0: Hoşgeldiniz. Podcast yayınımıza hoşgeldiniz. Umarım ailenizde, çevrenizde ve sizin sağlığınız gayet yerindedir. Bugünkü bölümümüzde sizlerin isteğiyle belirlediğim bir olaydan konuşacağız. Aslında bir seri katil olayı anlatmayı planlıyordum ama başka bir olay seçmiştim bunun için. Fakat bir arkadaşımız Instagram'dan attığı mesajda Zodiac katilinden bahsetmemi istedi. O yüzden ben de ufak bir değişiklik yapmış oldum planlarımda. Bu olay biraz karmaşık. Yine birçok bilginin olduğu dedikodunun olduğu hatta şehir efsanelerinin dolaştığı bir olay. Çünkü çok uzun yıllar boyunca devam etmiş. O yüzden eğer siz de bu olayla ilgili herhangi bir şey biliyorsanız benim eksik bıraktığım ya da yanlış söylediğim bir şeyler varsa lütfen Instagram sayfamızı takip edin ve orada bölümle ilgili fotoğrafların altına yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. O yüzden böylelikle belki bir bilgi alışverişi içerisinde de bulunmuş oluruz. Sizin de yorumlarınızı, hatta olayın sonunda sizin de teorilerinizi duymak isterim çünkü. Lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın sayfamızı. Dediğim gibi bu olay çok büyük yankı uyandırmış Amerika'da ve birçok insanın yıllarını korkuyla geçirmesine sebep olmuş. Ve şu ana kadar aslında bu kişinin kimliği hakkında da hiçbir kesinlik yok. Bu olayı çözmek isteyen ve bir sonuca varmak isteyen birçok kişi olmuş. İşte gerek dedektifler, gerek yerel halk. Maalesef bu olay büyük bir gizem olarak hala ilgi çekiciliğini koruyor aslında. Yani elimizde hem bir seri katil var hem de bu kişinin kimliğini kesinlikle bilmiyoruz. Bunun için başta söylememin sebebi de aslında olayın gidişatı içerisinde zaten kolaylıkla anlayacaksınız. Çünkü bir katili bir kadın ya da erkek ya da bir isim soy isimle falan belirtmeyeceğim. Sürekli bu kişi diye anlatmak zorunda kaldım. Olay şu ki zodyak katili bilinen ilk saldırısı Aralık 20 1968'de Vallejo, Kaliforniya'da gerçekleşiyor. Gece saat 10 çeyrek 11 sıralarında falan Herman Caddesi'nin yakınlarında bir göl var. O gece Betty Lou Jensen 16 yaşında ve 17 yaşındaki David Arthur Faraday o gün bir randevuya çıkıyorlar. Zaten bölgelerine yakın olan bir yerde bu gölün kenarına gitmeye karar veriyorlar. Aslında bu gölün çevresi de özellikle gitmek istedikleri bir yer var. Burası da genellikle çiftlerin, işte insanların yalnız kalmak için hem dışarıda işte çok güzel bir atmosferde oturup hem de biraz sakinlik yakalamak istedikleri bir nokta. Gece saat 11 çeyrek civarlarında yine etrafta bulunan insanlar birkaç ay silah sesi duyuyorlar ve hemen polise haber veriyorlar. Polisler olay yerine vardıklarında gerçekten çok canince işlenmiş bir cinayetle yüzleşmek zorunda kalıyorlar ve polisin vermiş olduğu bilgilere göre her iki genç de arabanın dışında. Yerde uzanır şekilde bulunuyorlar. Aslında David'in bedeninin yarısı arabanın içinde, yarısı da dışarıda kalacak şekilde ve yüzünden hedef alınarak vurulmuş. Betty Lou ise arabanın birkaç adım ilerisinde sırtından vurulmuş bir şekilde yatıyor. Polisler olay yerinin şekline göre her kim onları vurduysa arkadan onlara yaklaştığı izlenimine kapılıyorlar. Zaten oturdukları yerin ön tarafı da göl yani gölden birinin çıkıp da onları vuracağını zaten. Orası gayet e, tahmin edilebilir olmuş ama yine de bu bilgiyi vermek istedim. David tam olarak arabanın sürücü koltuğuna geçmek üzereyken e, Betty de onun vurulmasının hemen ardından korkuyla kaçmaya çalışırken sırtından 5 kez vurulduğu düşünülüyor. Aslında bu olaydan önce o bölgede hiç böylesi bir suç işlenmemiş. Herkes yaşadığı yerde gayet güvende hissediyor. Hiç böyle bir olayın yaşanmasına da çok da ihtimal verilmeyen o küçük sakin kasabalardan, bölgelerden birisi Vallejo. Polis gerçekten uzun süre bu olayın üzerine araştırma yapıyor çözmek için. Ellerinden gelen ne varsa bulmaya çalışıyorlar. Fakat hiçbir ipucuna onları bir yere götürecek bir delile de rastlayamıyorlar. Zaten ellerinde hiçbir kanıt yok. Bu yüzden hiçbir fikir de elde edinemiyorlar. Betty ve David'in öldürmesinden yaklaşık 7 ay sonra da yine Vallejo bölgesinde başka bir yerleşim yerine yakın Blue Rock Springs isimli bir park var. Ve yine gece yarısı polisler bir ihbar alıyorlar ve bu ihbarda bölgedeki insanlar birkaç el silah sesi duyduğunu söylüyorlar. Polis olay yerine vardığında karşılarındaki manzarada ilk olarak görülen yerde bir kişinin yüzünden vurulduğu yine onun bedenin yakınlarındaki bir araç, park edilmiş bir araçta direksiyonun üstüne yaslanmış bir kadın bedeni. Bu kadın sırtından vurulmuş. Bu arabanın içindeki kadının Adı Darlene Ferrin 22 yaşında ve diğer yerde yatan kişinin adı da Mike Muho. Maalesef Darlene olay yerinde kurşunlardan dolayı hayatını kaybederken mucizevi bir şekilde yüzünden vurulmasına rağmen Mike hala hayatta. Ve bu sayede polisler tam olarak neler olduğunu nasıl olduğunu anlatacak bir kişi ellerinde bulunduruyorlar. Mike'ın verdiği ifadeye göre Darley'in Mike'ı saat 11.30 gibi evinden almaya geliyor. İkilinin konuşması ve halletmesi gereken bazı konular olduğu söyleniyor. Bu yüzden ikisi bu arabayla bu parka geliyorlar ve sonrasında e, kendi arabaların arkasına yaklaşan bir arabadan bir adam iniyor ve ikilinin arabasının yanına... Elinde bir el lambasıyla geliyor. Sonrasında her şey zaten çok hızlı gelişiyor. Bu adam önce Darlene'i vuruyor. Daha sonra Mark arabadan çıkıp arka tarafa doğru kaçmaya karar verdiğinde katil bu sefer arabanın arkasına yöneliyor ve Mike'a ateş etmeye başlıyor. Yüz yüze geldikleri noktada da Mike'ın yüzüne iki el daha ateş ediyor. Mike bu kişiyi kahverenge kıvırcık saçlı beyaz bir adam olarak ve yaklaşık 1.76 boylarında olarak tanımlıyor. Sonrasında olan şey ise biraz çılgınca aslında. Bu olay olduktan yaklaşık bir saat sonra Vallejo polis departmanına bir telefon araması gerçekleştiriyor. Bu kişi ve telefondaki kişi Darlene ve Mike'ı vuran kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Hatta buna ek olarak da 7 ay önce gerçekleşmiş olan Betty Lou ve David'in cinayetlerini de üstleniyor. Tabi polis hemen acil olarak aramanın nereden yapıldığını bulmak için takip sistemi kullanıyor ve kısa bir süre sonra bu telefon aramasının polis merkezinden sadece birkaç blok ötede ankasörlü bir telefondan yapıldığını öğreniyorlar. Tabi sizin de fark ettiğiniz gibi ilk olarak dikkat çeken şey bu çifte cinayetlerde çok fazla benzerlik olduğu. Her iki olayda da çiftler var. Gecenin geç bir saatinde işte vurulma yerleri olsun, arabalar olsun, parkta buluşma falan olsun. Bütün bunlar e, bu kanıtların bir tesadüf olmayacağını anlıyorlar. Bu aradan. Sanki sorulu telefon üzerinde de bir DNA araştırması yapılıyor işte herhangi bir parmak izi falan bulunur mu diye maalesef hiçbir şey bulamıyorlar. Teori olarak bu olayları yapan kişinin aynı kişi olduğunu düşündüğünüzde bile zaten maalesef iki olay yerinde de ya da o telefon kulübesinde hiçbir şekilde bir kanıt bulunamaması maalesef olayların faile meçil olarak kalmasına sebep oluyor. Bu kadar olay arasında aslında olayların yani durumun iyice çığırından çıktığı nokta aslında buradan sonra başlıyor. Bu arada anlattığım bu iki olay da Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde gerçekleşiyor. Ve Kuzey Kaliforniya'da çıkan bir gazete var. Adı San Francisco Chronicles. Ağustos 1969'da bu gazeteye bir mektup postalanıyor. Ve bu mektup direkt olarak editör depart departmanına postalanmış. Ve bu mektubu yazan kişi kendisinin Vallejo katili olduğunu söylüyor. Mektubun resmini Instagram'a koyacağım oradan da bakabilirsiniz ve şu ana kadar da bu kişi herkes tarafından Vallejo katili olarak biliniyor. Bu mektupta polisin halkın bilgisine sunmadığı bazı detaylar var. Yani sadece poliste olan halktan gezenen bazı bilgiler. Ve bu mektup aslında bundan sonra gelecek mektuplar serisinin sadece ilki. Bu mektupların çoğu çok kötü bir el yazısıyla yazılmış. Fakat hala okulun, okunabilir düzeydeler. Ve me bazı mektuplarda tabi ilerleyen zamanlarda gelen diğer mektuplarda bir kodlama sistemine göre yazılmış. Yani bir şifreleme var. Gerçekten çok değişik şekillerden oluşmuş ve sıraya konulan işaretlemeler yani böyle bir kelime kelime ya da işte cümle cümle şeklinde falan gözükmüyorlar. San Francisco Chronicles'a gönderilen mektuplar serisinin dört tanesi kodla yazılmış ve şimdiye kadar aslında bu dört mektuptan sadece birinin şifresi çözülebilmiş. Bu mektupları yazan kişi açıkça gazeteyi tehdit ediyor ve mektupları gazetede yayınlanmasını istiyor. Eğer yayınlamazsa da daha çok kişiyi öldürmekle tehdit ediyor. Tabii böylesi bir tehdit söz konusu olduğunda bunu çok da hafife almanız mümkün değil. O yüzden gazete bu kişi mektupları gönderdikçe bunları gazetede yayınlamaya devam ediyor hem latin alfabesiyle yani İngilizce olarak yazılmış olan mektupları hem de kodlardan oluşan mektupları deşifresi yapılan tek mektup aslında ne FBI tarafından ne de polis tarafından yapılıyor bu kodu ve şifrelemeyi çözen kişi lisede öğretmen olan Donald Hartman ve onun eşi Betty Hartman. Bir hafta sonu bu çift oturup kodları çözmeye karar veriyorlar ve bitirene kadar oturdukları yerden kalkmamak üzere birbirlerine söz veriyorlar. Yani en sonunda da zaten mektubun şifresini çözmeyi başarıyorlar. Gerçekten çok büyük bir odaklanma var. Bu mektupları çözme isteğinde. Gerçekten sanırım takıntılı insanlar ve benim de çok fazla yabancısı olmadığım bir durum söz konusu. O yüzden ben çok fazla şaşırmadım. Bu mektupta bir nevi cinayetlerin sebebini gerekçesini anlamamıza yarayan bir bilgi var. Aslında tam olarak gerekçede diyemeyiz ama en azından katilin profilini oluşturmak için birkaç tane ipucuna sahip olmamızı sağlıyor. Bu mektupta tırnak içinde Öldürmeyi seviyorum çünkü öldürmek bu dünyadaki en tehlikeli şey diyor. Polis bu cinayetlerin bu katil için sadece bir oyun olduğunu anlıyorlar aslında. Yani bu cinayetler sadece öldürmekten zevk alındığı için işleniyor. Bu tarz kişiler genellikle takip edilmeyi, işte onların hakkında konuşulmasını ve ilginin üstlerinde olmasından çok hoşlanan kişiler. Onlar bütün bu işte, bütün bu her şeyi işte kaç kovalan tarzında bir oyun olarak düşünüyorlar. Onun İngilizce olarak yazdığı diğer mektuplarda aslında biz açıkça görüyoruz ki bu kişi eğer diğer bu üç mektubun da deşifresi yapılırsa katilin kimliğinin yani kendi kimliğinin açığa çıkacağını söylüyor. Bu mektuplardaki diğer bir detay da neredeyse her mektupta en alt kısmında bir çeşit imza var. Bu imza bir daire ve ortasından geçen artı işaretiyle oluşuyor ya da belki de haç işareti olarak düşünülüp yapılmış bir şey. Eğer bu olayı daha önceden duyduysanız büyük ihtimalle bu işareti hatırlayacaksınız. Ben yine instagramdaki postumuza ekleyeceğim bunu. Ve bu işaret yüzünden bundan sonra bu katilin adı Zodiac katili olarak anılmaya başlıyor. Aslında yine birkaç bir mektupta da yine kendinden Zodiac olarak da bahsediyor bu kişi. Ve bu işareti yaptığı için ismi de buna dönüşmüş oluyor. Bu arada Zodiac da Türkçe'de tam olarak Burçlar demek. Ya da yine benzer bir şekilde Zodiac olarak da biliniyor ama ben... İngilizce olarak söyleyeceğim. Bunu bir özel isim gibi düşündüğüm için. Eylül 27 1969'da bu sefer Napa, Kaliforniya'dayız. Beryasa Gölü'ne gidiyoruz. Ve bu sefer bu göldeki botlardan birinde bir kişi çevresinde bazı ağlama sesleri duyuyor. Ve sesleri takip ederek ulaştığı noktada iki kişinin çeşitli yerlerinden bağlandığını ve bıçaklanmış olduklarını görüyor. Hemen polisi arıyor ve olay yerine gelen polisler yaralı kişileri hemen hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar Birincisi 22 yaşındaki Cecilia Shepard maalesef aldığı 10 bıçak darbesinden sonra hayatını kaybediyor. Bir diğeri de Brian Hartnell. Bir süre sonra polis merkezine tekrardan bir telefon araması geliyor ve bu kişiyi ihbar etmesi gereken çifte bir cinayet olduğunu söylüyor ve bunları yapanın da kendisi olduğunu itiraf ediyor. Bu telefon aramasından sonra yine polis bir takip sisteminin ardından 5 blok ileride yine bir ankesorlu telefona ulaşıyorlar ve bu telefon açık olarak bırakılmış. Tabi Brian'in kurtulması demek polislerin yine tam olarak ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamaları için büyük bir bilgi kaynağı. Brian ifadesine göre o gece Cecilia göl kenarında piknik yaparken sürekli ileride bir adamın kendilerine doğru baktığını fark ediyor. Bu bakışlar Cecilia'yı o kadar çok rahatsız ediyor ki bunu Brian'a söylediğinde aslında Brian çok da fazla umursamıyor. Belki de işte bize bakmıyordur sana öyle geliyordur falan diyerekten Cecilia'yı sakinleştirmeye çalışıyor. Çok kısa bir zaman sonra sesiyle gerçekten çok telaşlı bir şekilde şimdilerde bu kişinin kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Brian bu kişinin yaklaşık bir 77 boylarında kar maskesi giydiğini ve elinde bir silah diğer elinde de bir bıçak olduğunu fark ettiklerini söylüyor. Ve giydiği kar maskesinin bu arada gövdesini de örten bir kısmı var ve bu kısmında zodiak işaretinin işli olduğunu görüyor. Bu kişi ikisini birbirine bağlarken onlara birazdan ikisini de öldüreceğini söylüyor. Polis olay yerine yaptığı incelemelerde ilginç bir şey de buluyorlar. Bu Brian'in araba kapısına yazılmış bir not. Bu notu da Instagram'a koyacağım. Bu notta yine zodyak işareti var. E, Vallejo tarihler görüyoruz ve en altına da By Knife yani bıçak ile diye bir not düşünmüş. Buradaki tarihler aslında başından beri konuştuğumuz cinayetlerin sırayla yazılmış halleri. En son tarihte Eylül 27-69. Tire 6.30 PM şeklinde ve altına da en altına da işte bay knife diye bıçakla diye yazıldığı ve e, bu son olayı işlerken kullandığı silah olarak. Bunu da ve şimdi tarihler Ekim 10 1969'a geliyor ve San Francisco'nun merkezinde taksi şoförlüğü yapan Paul Sittin müşterisini belirtilen lokasyondan almaya gidiyor. Bu kişiyi San Francisco Oteli'nin önünden alıyor ve kendisine yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Presidio Heights adı verilen bölgeye bırakmasını istiyor. Bu destinasyona vardıklarında ise yolcu şoförün kafasına bir silah doğrultuyor ve onu orada öldürüyor. Müşterinin kim olduğunu bilmiyoruz fakat çok kısa bir mesafede yaşayan bir genç kız tam olarak neler olup bittiğini görüyor ve 112'yi arayarak e, abisiyle beraber olayı ihbar ediyorlar. Polis olay yerine geldiğinde genç kız bir robot resim çizilebilmesine yetecek düzeyde bir görüş yakalayabilmiş ve onun sayesinde polis şüpheliyi resmedebiliyor. Hatta onun da yine 1.70 civarlarında oluşundan, yapılı olduğundan ve saçlarının asker tıraşı şeklinde kesildiğinden de bahsediyor. Çevrede hemen bu kişiye benzer kişiler aranıyor ve kısa bir zaman sonra bu çizime çok benzeyen birisini yakalıyorlar ve polis bu kişiye şüpheli herhangi bir şey görüp görmediğini dikkatini çeken bir şey olup olmadığını soruyor ve adam da evet diye cevap veriyor fakat tamamen olan bitenle alakası olmayan başka şeylerden bahsediyor Maalesef tabi bu kişiden herhangi bir bilgi alamadıkları için gitmesine izin veriyorlar. Onu suçlayacak herhangi bir delilleri de yok ellerinde. Fakat sonralarında aslında birçok kişi yani olayı takip eden de birçok kişi var bu arada. Hepsi polisin aslında o gece Zodiac katilini yakaladığını fakat ellerinden kaçırdığını düşünüyorlar. Tabi polisler kendi departmanlarını savunarak bu kişinin o kişi olamayacağını çünkü cinayetin işleyişi bakımından katilin üstünün kana bulanmış bir şekilde olması gerektiği fakat bu kişinin kıyafetlerinde herhangi bir kan damlası ya da kan izi olmadığını söylüyorlar. Yine de belki de bu kişi üstünü değiştirmiş olabilir o bölgede. Ama neden o çevrede dolaşsın gayet rahat bir şekilde bu da var. Gerçi olan biteni yakından takip etmek istemiş de olabilir. Çünkü profil de buna uyuyor. Arkasında bıraktığı görgü şahidinden de haberi yok. Bir robot resim, e, resmin ellerinde olduğunu bilmiyor. Belki de ne olup bittiğini çevrede bulmak ve onu nasıl aradıklarını ve ilgini nasıl kendi üzerinde yoğunlaştığını görmek istedi. Bundan zevk aldığı için. Ve sonunda polisin elinde maddi delil olarak sayılabilecek bir delil var. Paul Stinn taksisinde bu kişinin parmak izleri bulunuyor. Ve aslında şimdiye kadar konuştuğumuz cinayetlerden hepsinden çok daha farklı bir şekilde işlenmiş. Çünkü genelde katilin hedefinde çiftler var, gece geç saatler var. Bu sefer sadece tek bir kişiyi hedef almış. Bu cinayetten 3 gün sonra gazeteye yine bir mektup geliyor. Ve bu mektupta iade adresi olarak zodyak işareti yazılmış. Ve mektubun ilk iki cümlesi tırnak içinde zodyak katili konuşuyor. Taksi şoförünü öldüren bendim. Yine önceki mektuplar gibi bu mektupta da halka açılmamış detaylar var. Fakat diğerlerinden farklı olarak da mektupta başka bir detay var. Öncelikle şunu söyleyeyim ki şu ana kadar her ne kadar bu mektuplarda bu kişi katil olduğunu söyleyip olaylarla ilgili detaylar verse de polis yine de %100 bir şekilde bu kişinin katil olup olmadığını kanısına varacak somut bir delili yok ellerinde. Fakat son mektupta artık buna tam olarak eminler çünkü zarf da Mektupla beraber başka bir kanıt daha var. Korkmayın öyle bir insan uzvu parçası falan değil. O gece Paul öldürüldüğünde giydiği tişörtten ve onun üstünde kan kanı olan e, bir tişört parçası çıkıyor. Ve yine mektubun devamında polislere aslında o gece onu yakalamaya çok yakın olduklarını eğer etrafa daha dikkatli bakmış olsalardı onu yakalayabileceklerini söylüyor. İşte sokakları tutmak yerine biraz daha etrafa bakınsaydınız, oraya arayacağınızı, şuraya baksaydınız şeklinde böyle dalga geçer nitelikte yazılmış birkaç cümle var. Ve yine mektubun devamında kendi gelecek planlarından bahsediyor. Yani sıradaki yapacağı cinayetlerin planlarından bahsediyor. Bu planları bu sefer maalesef tamamen hedef kitlesini değiştiriyor ve okula giden çocuklara zarar vereceğinden bahsetmeye başlıyor. O noktada polis zaten bu kişinin Tehlikeli olduğunu bilseler de olaya çocukların dahil olabileceği endişesi gerçekten onu çok çok daha fazla tehlikeli biri, birisi olarak e, isimlendirilmesine sebep oluyor. Hiçbir şeyden korkusu olmayan birisi olduğu düşünülüyor ve devamında da yaşananlara sürekli işte havada dolaşan helikopterler, polislerin sürekli okul taşıtlarını yakın takibe alması falan giriyor ve birçok insanda okul önlerinde, okul sırasında nöbet tutmak için gönüllü olmaya başlıyorlar. Aslında herkesin tekrardan hissetmek istediği tek duygu yeniden güvende olabileceklerini bilmek. İnsanlar yakın kasabalarda, mahallelerde falan toplanmaya başlıyorlar. İşte katilin özelliklerinden belirtilen ipuçlarından falan konuşup çevrelerinde olan biteni daha dikkat etmelerine işe yarayacak bir şekilde birçok bilgiyi birbirleriyle paylaşmaya başlıyorlar. Polis zaten bütün bu elde edilen bilgilerde çok tehlikeli biriyle baş etmeye çalıştıklarını anlamıştı. Yine buna ek olarak bu kişinin gerçekten çok zeki biri olduğuna ve aslında kendisini yakalatmak istediğini fakat senin onun kimliğini çözmeye çalışırken o uğraşını o çabını görerek bundan zevk aldığını anladıkları birisi olduğunu anlıyorlar. Yani bir çeşit ilgi, ilgi manyağı birisi var karşılarında ve sürekli bir şekilde de ünlü olma isteği var bu kişide. Böylesi bir ünlü olma olayında işte ne yapacaksın aslında aslında çok da merak ediyorum neden insan bu şekilde ünlü olmak ister. O da ayrı bir konu. Bu mektuplarda sürekli insanların her nasıl işte barış sembolünü, kıyafetlerimizi ya da takılarımızla taşıyorsak insanların zodiak işaretini giymelerini ya da takı olarak kullanmalarını istiyor. Tabii hiç kimse böyle bir şey yapmıyor. Ve bu işlediği cinayetlerden kendi kişisel açık alan satrancını oynadığını belirten ifadeleri var. Yani bütün bunlardan bir oyunmuş gibi bahsediyor. Aslında şans eseri de okul çocuklarına yönelik tehdidi hiçbir zaman gerçekleşmiyor ve zaman içinde mektupların geliş hızları da azalıyor. Fakat tabii bunun olmaması demek cinayetlerinde durmuş olduğu anlamına gelmiyor. Tarihler Mart 22 1970'i yi gösterdiğinde yine Kaliforniya'nın başka bir bölgesinde Sinhala sanırım eğer yanlış telaffuz etmiyorsam Paul Stein cinayetinden 5 ay sonra bu sefer, Catelyn John küçük kızıyla birlikte bir yolculukta, yaklaşık 105 kilometre uzaklıkta bir destinasyona doğru e, seyahat ediyorlar ve o sırada kendisi hamile. Yolculuğu devam ederken bir araba yanlarına yaklaşıyor seyir halindeyken ve el işaretleriyle kendisinin arabayı çek kenara çekmesini söylüyor. Catelyn bunu yapmaya karar verdiğinde arabadan inen adam ona tekerleğinin gevşemiş olduğunu ve isterse onun için tamir edebileceğini söylüyor. Yani sakın böylesi bir şeyde kesinlikle durmayın. Daha da hızlı gidin. Çok saçma. Ve adam arabanın arkasına sözde tamirini yaparken Catelyn'ın görmediği anlarda haliyle tamir edecek hiçbir şey olmadığı için onun yerine gerçekten tekeri gevşetmeye başlıyor. Catelyn deneme sürüşü yapmak istediği anda da teker patlıyor ya da yerinden ayrılıyor her neyse nasıl bir sonuç oluyorsa ve adam Catelyn'a hiçbir sıkıntı olmadığını isterse kendisinin onları gideceği yere kadar bırakabileceğini söylüyor. Ve tabii ki de Catelyn kabul ediyor. Her şey yolunda yollarına devam ederken çok kısa bir süre sonra bu kişi tamamen gitmesi gereken yolun zıttı yönünde hareket etmeye başlıyor. Ve artık kimliğini ortaya çıkartacak şekilde de tırnak içinde yine sıradaki sensin, seni öldüreceğim, kızını da yol kenarına atacağım tarzında korkunç şeyler söylemeye başlıyor Catelyn'e. O sırada Catelyn ve kızı ve kendisi için zaten çok büyük bir tehlikede olduğunu anlıyor. Çok açık bir şekilde bir yabancının arabasındasın ve neden binersin o arabaya zaten onu anlamak mümkün değil. Çok kısa bir süre sonra otoyolda ilerlerken araba yanlış bir ters yöne giriyor ve o anı fırsat bilen Catelyn arabadan atlayarak yan tarafta bulunan arsada koşmaya başlıyor. Bu arada gece her yer karanlık ve bu kişi etrafta el feneriyle Catelyn'ı arayarak ona zarar vermeyeceğini arabaya geri dönmesini söyleyerek bir şekilde onu tekrardan bulmaya çalışıyor. Bu esnada yolda duran başka bir araç, büyük kamyon tarzında bir araç. O aracın ışıkları ortamı çok fazla aydınlattığı için, korkmayın Catelyn'ı bulmuyor, onun oradan kaçmasına sebep oluyor. Çünkü dikkat çekmeye başlıyor, o kadar ışık altında ve Catelyn'ın şans eseri bu olaydan, korkudan ve travmadan başka bir yere almadan kızıyla beraber kurtulmuş oluyor. Olayı polise ihbar ediyor, ifadesini verirken de, polis merkezinde zodyak katilinin e, Paul Steyn taksi şoförünün olayında çizilmiş olduğu robot resmini görüyor ve herhangi bir şekilde tereddüt etmeden kendisini kaçırmaya çalışan kişinin bu resimdeki adam olduğunu söylüyor. Birkaç gün sonra gazeteye ulaşan diğer mektupta kendisinin çok üzgün olduğunu belirtiyor ve hiç kimsenin zodyak işareti taşımadığı için çok üzgün olduğunu ve artık öldüreceği insanların bir listesi olduğunu söylüyor. Bu listenin en başında da Kaplan ve kızının olduğunu, çıktıkları yolculuğun aslında çok ilginç olduğunu ve onları bulduğu noktada işte bıraktığı arabasının Kaplan'ın kendisinin yaktığını söylüyor. Bu katilin en son bilinen mektubu gazeteye 1974 yılının Ocak ayında ulaşıyor. Ve mektup sanırım o zamanlar vizyona giren Exorcist isimli bir film var. Türkçede de şeytan ismiyle çevrilmiş. O filmi çok beğendiğinden bahsediyor. Ve not olarak da bu mektubun eğer yine yayınlanmazlarsa kendisinin çok kötü şeyler yapacağını, herkesin zaten onda bu potansiyelin olduğunu bildiklerini söylüyor. Ve altına da çok küçük bir şekilde bir skor tablosu çizmiş ve burada işte ben 37, polis 0 diye küçük bir not düşmüş ee, ve kendisinin 37 kişinin katili olduğunu bu şekilde aslında itiraf etmiş oluyor. Dediğim gibi bu bilinen ve polisin eline ulaşan son mektubu olduğu düşünülüyor fakat polis tabii ki de arama yapmaktan ve kendisini bulma isteğinden herhangi bir şekilde vazgeçmiyor. İhbar hatları hala açık ve polise sürekli ihbarlar geliyor ve bu ihbarların aslında birkaç tanesi de hep aynı kişiyi işaret etmeye başlıyor. Bu kişinin adı Arthur Lee Allen. Bütün bu ihbarlar haricinde polisin yine bulduğu birkaç bilgi de çok ilginç bir şekilde artık tesadüf olarak olsa gerek. Bütün bu deliller Arthur'da işaret ediyor. Bunlardan biri Eylül 27 1969'da gerçekleşen hani göl kenarında piknik yapan çift ve arabanın kapısına not bırakılan saldırı. Arthur o gün çevresine o göle dalış yapmaya gittiğini söylemiş. Aynı gün aynı göl. Ve o gün yine gölden geri döndüğünde ailesi onun kıyafetlerinde kan olduğunu farkına varıyorlar ve aynı zamanda arabasının ön koltuğunda da bir bıçak gördüklerini söylüyorlar. Polis Arthur sorguya alıp işte bu tesadüfleri ona sorduğunda Arthur tamamen olan bitenin hikayesini değiştiriyor ve o gün aslında göle değil sahil tarafına gittiğini ve orada mangal yapmaya çalışan e, fakat tavuk kesmede başarılı olamayan bir gruba yardım ettiğini o yüzden bıçağın olduğunu ve üstünde de kan olduğunu söylüyor. Çok enteresan yani tavuğu canlı mı getirmişler mangal yapmak için ve sen orada mangal için bulunmuyorsan neden yanında bıçak var Bıçak onlara aitse sen neden bıçağı kendinmiş gibi alıp evine getiriyorsun? Umarım sormuşlardır bunu ama sormamışlar. Bu yüzden ellerinde herhangi bir somut delil olmadığı için Arthur'u serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Her şey bir süre durulmuş gibi gözükse de iki sene sonra yeniden bir şey oluyor. Bu sefer Arthur'un bir arkadaşı çok yakın olduklarını iddia eden birisi polisi arayıp onlara birkaç ilginç bilgi vermek istediğini söylüyor. Bu kişi Arthur'un tüm cinayetler başlamadan önce kendisini Zodiac olarak tanıttığını ve arkadaşına silahına bir el lambası bağlamak istediğini böylelikle öldürmek istediği kişilere daha iyi nişan alabileceğini daha iyi görebileceğini anlattığını söylüyor. Polis tekrardan Arthur'u sorguya aldığında Arthur'un söylediği ilk şey en tehlikeli oyun oluyor. Tabii ne olduğunu anlamayan polis bunun bir açıklamasını yapmasını istediğinde ise en favori kitabından bahsettiğini söylüyor. Bu kitapta katil olan kişi siyah kıyafetler giyiyor ve çiftleri hedef alarak onları öldüren bir katilin hikayesinin anlatıldığı bir kurgu var kitapta. Bu kitaptaki katil hem silah hem de bıçak taşıyarak bu cinayetleri işliyor. Ve fark ediliyor ki aslında bu kelimeler yine o şifresi çözülen tek mektupta zaten bahsedilmişti. Hatırlarsanız tırnak içinde insan öldürmeyi seviyorum. Öldürmek bu dünyadaki en tehlikeli şey diye bahsetmişti. Ve yine çok ilginç bir şekilde sorgu sırasında Arthur'un taktığı saatinin markası Zodiac. Haliyle şirketin logosu da onun yapmış olduğu zodyak işareti ve polis Arthur'un dış görünüşünde de şimdiye kadar alınan tanımlara çok fazla uyduğunu fark ediyorlar. Ve ayrıca Arthur gerçekten çok zeki birisi yani üst düzey bir IQ seviyesi var kendisinin. Bütün bunları bu yakaladıkları detaylarla birlikte polis onun evinde bir arama yapmaya karar veriyor. Ve eve vardıklarında ki burası da normal bir ev değil bu arada karavanlardan oluşan bir mahalle. Polis birçok ölü hayvan buluyor onun karavanında. İşte bazıları buzlukta bazıları da dışarıda. Yine birçok bıçak var ve çoğunda da kan izleri var. Fakat her şeye rağmen bulunan hiçbir şey bu cinayetlerle bağlantılı olacak şekilde yeterli değil. Bunun üzerine ona parmak izi vermek isteyip istemediğini soruyorlar. Ve o da tamam diyor. Fakat bu tek parmak izine rastladıkları olay olan e, taksi şoförünün cinayetindeki parmak iziyle karşılaştırıyorlar. Fakat herhangi bir uyuşma yok. Sonrasında el karşılaştırmak istiyorlar işte gönderilen mektuplardaki. Fakat onda da herhangi bir eşleşme yok. 1973'te artık polisin ne onun üzerinden ne de yeni bir şüpheli üzerinden yürütebilecekleri hiçbir kanıt yok ellerinde ve mecburen onu şüpheli listesinden çıkarmak zorunda kalıyorlar. 1974'te Arthur Lee Allen bu olaylardan çok alakasız bir şekilde bir çocuk tacizinden dolayı hapse giriyor ve hapiste 3 yıl geçiriyor ve yine tesadüf eseri bu 3 yıl içerisinde herhangi bir mektup polisin ya da gazetenin eline ulaşmıyor. Fakat o hapisten çıktıktan yaklaşık altı ay sonra yine bir mektup ulaşıyor polis ve gazetenin eline ve bu mektupta da tırnak içinde geri döndüm yazıyor. Bu arada maalesef onun belirtmiş olduğu o 37 ben 37 polis sıfır yazdığı ibaredeki başka herhangi bir cinayeti o bölgede e, onunla bağdaştırabilecekleri herhangi bir kanıt bulamıyorlar bu arada. Ve 13 yıl sonra Ralph Spinelli isimli bir adam silahlı soygundan 30 yıl ceza almış ve işte daha önce de belirttiğimiz bu plea deal dediğimiz e, anlaşmadan yararlanabilmek için ki bu da herhangi bir şey itiraf ettiğinizde ya da polise yararlı bir bilgi verdiğinizde ya da kendi olayınızı itiraf ettiğinizde alabildiğiniz birkaç yıl indirim hakkı gibi bir şey. Bu kişi elinde Zodiac katiliyle ilgili bir bilgi olduğunu söylüyor ve cezasında bir indirim uygulatmak istediğini polislere bildiriyor. Polisler tabi hemen bir dedektif ekibi kuruyorlar ve bu kişiyle görüşüyorlar. Ralph Spinelli isimli bu mahkum 1969'da kendisinin bir striptease club işlettiğini söylüyor ve o kapıda güvenlik işi için Arthur Lee kendisiyle görüşerek bu işi almak istediğini söylediğini söylüyor. Fakat o sırada Ralph çok fazla ilgilenmiyor. Fakat Arthur onu ikna etmek için de işte bu işte gerçekten çok iyi olabilirim. Sana bunu kanıtlayabilirim. Hatta bunun için yarın çok güzel bir iş halledeceğim falan demeye başlıyor. Ve o ertesi günde, yarın olarak bahsettiği ertesi günde Fall öldürüldüğü gün. Polisler yine Arthur'lu el anıt sorguya alıyorlar ve bu sefer itiraf ettirebilmek için tüm sınırları zorlamak istiyorlar. Ve bundan önce de ellerini daha da güçlendirebilmek Adına da Zolja katilini maskesiz gören tek kişi ve bundan kurtulan Michael Arthur'un fotoğrafını gösteriyorlar. Şimdiye kadar neden bunu yapmamışlar, neden onun için sonra böyle bir şeye karar vermişler, bu, bu da çok mantıksız. Mika, Arthur'un aralarında olduğu 5-6 kişinin fotoğrafını gösteriyorlar ve içlerinden herhangi birini tanıyıp tanımadığını soruyorlar. Arthur'un fotoğrafını görür görmez bir 20 saniye falan baktıktan sonra bu kişinin kendisini vuran ve Darlene'i öldüren kişi olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi elde ettikten sonra polis bir kez daha Arthur'un evini aramak için izinleri alabiliyorlar ve bu aramada bazı video kayıtları buluyorlar. Bu videolarda insanlar Zodiac katiliyle ilgili konuşmalar yapıyorlar. Ve yine bomba yapımı ile ilgili birkaç tane de döküman buluyorlar. Fakat bunlar hala Arthur'u cinayetlerle bağdaştırabilmek adına yeterli deliller değiller. Polisler onun evini ikinci kez aramaya karar verdiklerinde de bu sefer medyanın ilgisi de gerçekten onun üzerine yoğunlaşıyor. Ve bu gazetecilerden bir tanesi onunla birebir bir röportaj yapmayı başarıyor. Ve tabi gazeteci kendisine sürekli Arada bir işte kendisinin zodyak katili olup olmadığını soruyor. Haliyle o da hayır diye cevap veriyor. Ve eğer o kişi bunları izliyor ve görüyorsa muhtemelen çok gülüyordur. Ve ayrıca bu kişinin kimliğinin o itiraf etmedikçe asla gün yüzüne çıkmayacak olduğunu düşündüğünü de ekliyor. Gelişen teknolojiyle falan birçok insan hala bu davanın çözülebilecek olduğuna inanıyorlar. Ve Ağustos 92'de George Bover isimli bir dedektif davayı çözüp kapatmak için aktif olarak çalışıyor. Kendisine gelen bir telefonda Arthur'un kalp krizinden öldüğünü ve gerçekten üst düzey bir IQ seviyesi olduğu için ve otopsiden de geçmek zorunda kaldığı için onun vücudundan birkaç parça ve beyninden birkaç parça saklanıldığı işte buzlukta belirtiliyor. Eğer isterlerse polisin elindeki DNA örnekleriyle bunları karşılaştırabileceklerini söylüyorlar. Ve maalesef bu eşleşme bu telefon aramasından 8 yıl sonra gerçekleştirilebilecek. Bundan çok fazla emin değilim bu eşleştirmeden ne çıktı ama elimizde başka bilgiler var. Şimdi onları anlatacağım. Yine başka bir dedektif olan Kayla Carroll da davayı tekrardan açmaya karar veriyor ve gönderdiği bütün mektuplar, katilin gönderdiği bütün mektuplar tekrardan adli vaka incelenmesine alınıyor ve daha detaylı bir araştırma yapılıyor bunların üzerinde. Bunun sonucunda polise gönderilen bu mektuplardan 5 tanesinin kesin olarak Zodiac katili tarafından gönderildiğine karar veriyorlar. Bu demek ki diğerleri ondan gelmedi mi? Bundan tam olarak emin değilim ama kesin olarak 5 tanesi en azından aynı kişiden gönderilmiş. Ve bu arada polisler yine mektupların üzerinden bu pullardan DNA örnekleri almaya çalışıyorlar. Hani tükürüğünüzle yapıştırdığınızı varsayarak. Bunun sonucunda elde edilen bilgilerde tek bir kişi üzerine yoğunlaşmıyor. İlginç olarak farklı genetik özellikleri buluyorlar bu pulların üzerinde ve bunlardan hiçbiri Arthur'la uyuşmuyor. Benim bu dava hakkında öğrendiğim tüm bilgiler bu kadar. Eğer sizler daha fazla şey biliyorsanız ya da sizin farklı teorileriniz varsa yine Instagram'da bırakacağım fotoğrafların altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii bu olay çok ilgi çekici olduğu için ve çok uzun zaman konuşulduğu için birçok insan da teori geliştirmiş. Bunlardan bazıları da işte sadece bir tane Zodiac katilinin olmadığını düşünülmesi. Belki de 3-4 farklı kişi kendisini Zodiac katili olarak tanımlıyordu. Ya da bazıları gerçekten bu kişinin Arthur Lee Allen olduğunu düşünüyorlar. Fakat onun aşırı zeki olması bu arkada bıraktığı izleri kolaylıkla kapatabildiğini bu sayede düşünen insanlar var. Ya da Belki de şimdiye kadar hiçbir şekilde polisin radarına yakalanmamış, takılmamış birisi de olabilir. Belki de gerçekten Arthur'un dediği gibi bu şekilde e, uzaktan olan biten her şeyi izleyen ve sadece gülen bir katil vardı. Dışarıda bir yerde. Bu haftaki olayımız bu kadar. Bana bu olayı anlatmama rica eden arkadaşa teşekkür ederim. Ben de bu olay hakkında birkaç bir şey biliyordum fakat bu kadar detaylı öğrenmemiştim daha önce. O yüzden gerçekten çok ilgi çekici bir şey. Lütfen Instagram'daki sayfamızı da takip edin. Yine oradan hem bıraktığı mektupları hem işte fotoğrafları, işte kurbanların fotoğraflarını falan hepsini koyacağım oraya. Hatta takip ederseniz yine gelecek bölümlerle ilgili haberiniz olur ve büyüyen ailenize böylelikle siz de katılmış olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.